0: Välkomna tillbaks till lägerelden. Vad roligt att ni hittar tillbaks Här nu efter julledigheten Och hoppas ni har haft en fin jul eh, Jag har haft en jävligt fin jul Har min kära nya kollega också det?
1: Ja det har jag yeah.
0: Det här är faktiskt Veronica Som är min nya kollega Ska bli så jävla kul att jobba med dig Ja, det ska bli riktigt yeah. kul. Ja. Du får berätta lite om dig själv Så de får en bild mm. av dig eh,
1: Veronica eh, Också här från Skåne mm. eh, 29 år
0: Mm. Ja Hon har fullt opar yeah. Det har så. vi båda yeah. <laughs> Nej men det ska bli jättespännande faktiskt mm. Och du är ju min nagelkund Så det är ju där vi har lärt känna varandra yeah, Och jag tycker att vi är så sjukt lika Det var därför jag frågade dig Du måste börja mm. göra den på podd med mig yeah. Så att jag tror att detta kommer bli väldigt kul och spännande mm, Det kommer det bli Absolut yes. Eh, nu så idag så ska vi köra Övernaturligt mm. Slash psychos mm. Så att eh, du har ju din berättelse Kan inte du berätta lite vad den ska handla om
1: Jo eh, den ska handla om lite Om mäns- vad heter det? Mäns- mänskliga experiment Ja ja eh, Om man gör lite Experiment på människor och mm. Sånt som nog håller på fortfarande Det tror jag också
0: eh. ja, Fast de eh, mm. stänger Ytterna liksom. jag precis, ja, precis. Ja. precis. Mm. Nej men jag är jävligt taggad På din berättelse mm. Så varsågod börja yeah, Tacka tacka As you know, this experiment is being conducted for research purposes, and your prison sentence will be spared if you comply to the requirements of the experiment. I will go over some rules and requirements for your stay here over the next 30 days. You must stay awake for the next 30 days. You must complete all mental and physical activities each day must not ever lay a finger on a fellow inmate. If you do not wish to take part in the experiment, this is your last chance to say so, as you will not be allowed to leave once we begin. The experiment will begin now.
1: Där hörde ni en trailer då från The Sleep Experiment som släpptes 2020 och det är det jag ska berätta om just nu. Då ska jag berätta om min berättelse då som jag hörde för cirka fem år sedan som var fastnat i huvudet fortfarande för den är så sjuk just att de håller på säkert med det fortfarande och döljer det jävligt bra så ja, vi börjar och berättar för ni ser vad ni också tycker om den och då är det ju det att på 40-talet så, Ryssland då så var det forskare som skulle ha ett experiment på politiska fångar då från andra världskriget och sånt och då var det ju att man skulle se hur länge personer kunde vara vakna utan att sova och vad som händer med kroppen. Så man stängde in ja, fem stycken fångar i ett rum och på den tiden så hade man inte övervakningskameror. så det enda man hade var ju glasrutor. Mikrofoner hade man där inne för att kunna prata med dem så att man såg liksom att de var vid liv fortfarande. Och i utrymmet där de var så fanns det fältsängar som de fick sova i. Böcker hade de, rinnade vatten och toalett. Sen fick de frystorkad mat att äta. Och det skulle de ha och klara sig på i 30 dagar som detta experimentet då skulle hålla på. De första fem dagarna gick det bra. Alla trivdes med varandra och de pratade och spelade kort och sånt som de hade fått. Allting gick jättebra. De hade ju fått ett löfte av de som gjorde experimentet att klara de detta så skulle de bli fria. Då släppte de dem, annars så skulle de få åka i fängelse och sitta där tills de rutna Så då tyckte de att det var jättebra och då ville de göra detta experimentet också. Så ja, de fortsatte där och övervakade allting och efter dagarna gick så blev de lite mer paranoida och de började prata om traumatiska händelser som hade hänt, deras uppväxt och forskarna tyckte då att, att det började bli lite konstigt. Deras tonläge blev mycket mörkare och de började klaga om situationen, vad det som hade fört dem dit. Till slut slutade de prata med varandra och viskade i mikrofonerna till forskarna då. De trodde att de kunde vinna deras förtroende och att förråda varandra för att kunna bli släppta. Men detta var ju en effekt av denna gasen som de fick som skulle hålla dem vakna. Så att de inte skulle sova. Och efter nio dagar då började en av dem skrika. Han skrek så mycket så att till slut så slet han ut sina stämband. Och han kunde inte prata mer eller någonting. Sedan började de riva i sönder alla böcker. De tog sin egna avföring och klätade på fönsterrutorna och... Alltså tog på varandra och skrek hela tiden. Men till slut så bara blev det helt tyst. Och så började de viska istället. Man kunde inte höra riktigt vad de sa. Men det blev helt tyst sen. Och tre dagar gick att det var helt tyst. Så då tänkte forskaren, nu måste vi ju se ifall alla lever fortfarande. Eller vad det är som gör att det är så tyst. Och man försökte prata med dem mikrofonen. Men det var... Ingen av de fem som ville svara eller någonting. Så på den fjortonde dagen då bestämde sig forskarna att de var tvungna att använda eh, telefonkommunikationsutrustning. För att, för, alltså, för att prata med dem <låder> och säga att de kunde svara. Och då, då ropade de att vi kommer nu att öppna för att kolla mikrofoner och så allting funkar. och Vi vill nu att ni går åt sidan. lägg er ner, annars skjuter vi. Eh, om ni samarbetar så kommer en av er frias. Och till deras förvåning hörde då forskarna att de skrek eller sa att vi vill inte bli befriade. Och efter det på dag 15 då bestämde de sig för att öppna kammaren. För man kunde längre inte vinna någonting av den här forskningen för att de hade gett upp dem. Det hände liksom inget mer för man pratade inte med dem eller någonting. Man tömde då hela rummet på gas. För att de skulle få frisk luft och liksom vakna till och bli klara i huvudet, trodde man. Men tre personer då bad de att få gasen igen. Och att man skulle sätta igång den. Och riktigt bar på sina knä. Och blev jätteledsna för att gasen inte var igång. Och då sände man ju in soldater för att hämta personerna för att ta ut dem. Men då började de skrika. Soldaterna så vad som fanns där inne. Och fyra av fem levde fortfarande En av dem hade dött och Han hade ju rivit av Nästan allting från sin kropp Muskler och organ Låg liksom på marken och ja, Man skulle kunna kalla dem Levande de andra Men de var ju så dåligt skick så att Alla var ju tvungna att föras till sjukhus Ingen av dem hade ätit På de fem de senaste dagarna och de som överlevde hade fått muskler och hud bortslitna. Och man kunde se att de flesta skadorna hade varit i självförhållande. Och de inre organen under bröstkorgen hade alla fyra slitits ut på. Och lungorna syntes mellan rebenen på alla. Och matsmältningen hos alla, den såg ut att fortsätta. Och saker som de hade ätit, producerades. Men det visade sig sen vara deras egna kött som de hade ätit. På sig själva. Ja, och de flesta soldaterna som sprang in. Det var ju från specialstyrkor. Så de var ju vanliga att se sjuka grejer. Men det var jättemånga av dem som inte ens klarade att gå in där igen. Och alla försökspersoner skrek efter att gasen skulle sättas på. Och alla kämpade hårt om att bli hämtade från kammaren. Och en av de ryska soldaterna dog. Efter att fått sin hals borts, Sliten av en... Försöksperson då som blev helt galen Och en annan bars iväg För att han blev biten i benet Och en artär Som man träffade så han höll på att förblöda Ytterligare fem soldater Inräknat med de som begick självmord Blev skadade Och en försöksperson Dog På grund av att hjälpen sprack Under då ett slagsmål Han förblödde Man försökte ge han lugnande men det lugnade, det bet liksom inte på den på grund av den här gasen. Så man gav tio gånger mer morfin. Men ändå försökte han slåss och han slet sig igenom allting. Och hans hjärta slog i hela två minuter efter han hade dött. Även efter han hade förblött. Och det fanns liksom mer luft än blod i hans lungor. Och till och med efter hans hjärta slå skrek han och slogs i luften och skrek mer. Alltså han gillade ju verkligen den här smärtan han kände. Tre stycken försörjningspersoner spärrades först upp i, i sådana sängar så att de spändes fast för så att de inte skulle slås. Och sen blev de flyttade till ett sjukhus. Och en av dem flyttades till en operationsgrupp direkt då för att få sina organ flytta tillbaka i kroppen. När han fick lugnande... Då blev han helt galen. För han ville ju inte somna. De har ju kämpat så länge nu för att vara vakna. Så han blev ju livrädd att han skulle somna då. Så eh, han började kämpa emot. Mot en soldat som var 90 kilo stor. Och alltså, han, han kom verkligen loss. Och attackerade den här stora soldaten då. Och man gav honom extra lugnande. Och då slutade ju hans hjärta slå. Och obduktionen visade att innehållet. I blodet innehöll tre gånger mer syre än hos en normal människa. Den andra fick gå igenom en stämbärdsoperation utan narkos. Då, för då kom man på att det, det hjälper liksom inte. Det går inte att söva dem. Och eh, under tiden han gjorde detta så sa läkarna att det finns inte en chans att vi kan göra detta. För det är det smärtan men sen är det ju att han måste ligga helt stilla. Men sjukhuset, som hade varit med och hjälpt till, kunde se hur försökspersonen låg och gillade smärtan. Och efter operationen ville personen börja prata. Men eh, han fick då ett penna och papper för att skriva ner vad det var han ville säga. Och då stod det fortsätt skära. Och att han ville att hela tiden att de skulle fortsätta skära i honom. Och Under operationerna så skrattade de alltid och bad dem mer gas. Och läkarna frågade varför. De svarade att de var tvungna att bli, bli vakna. Och man kör tillbaka dem till kammaren igen efter operationerna. Alla kopplades upp till en EEG-maskin så man kunde liksom kolla deras hjärnaktivitet. Och Plötsligt ibland så bara upphörde all aktivitet i hjärnan på dem. Fast de var vid liv. Till sist så ville soldaterna stänga in forskarna med försökspersonerna För de ville ju dölja detta. Och det är ett jättemisslyckande. och kostar jättemycket pengar. Och forskarna slog emot att de inte ville bli instängda med dem. En försöksperson blev skjuten av en soldat. Och en annan blev instängd med en forskare. Som också fick ha ett vapen med sig. Forskaren hade då... Ja, han ville ju inte riktigt eh, vara instängd där med han så alltså, han tog upp sin pistol och så sköt honom rakt i huvudet. Och med eh, en liten husning så eh, sa då försökskaninen så nära befrielsen. Och sen slutade då hans hjärta slå. Och detta är hela den historien om just det experimentet som är mycket mer än man bara kan säga så här. För det är ju bara den synen att komma in till att säga att de verkligen slitit ut alla sina organ och det mesta låg liksom utanför kroppen. Att man kan gå så långt att bli så sjuk och börja äta på varandra hos sig själv.
0: Och ja. Mm. Nej. Men alltså, i. Mm. Alltså så jävla sjuk. Ja. Du har du sett den filmen Hålet? Nej. Alltså för det är nästan typ ett liknande så som du berättar. Ja ja ja. ja. Så äh, det heter Hålet. Mm och där ska man liksom också göra så som det här ja. att man ska vara där i flera dagar men där kommer mat ner ja, i det här mm-hmm. hålet så att de, de får detta här mm. de högst uppe det mm-hmm. är flera våningar ja, så ja. de som är högst uppe får mm. ju den nya blir, goda ja. maten, mm. precis den mm. fina maten mm. sen när det bara går ner och ner alltså där finns ju inte någon mer mat mm. ju till de eh, som är längst nere Nej. och detta handlar ju då att eh, de här människorna Eh, typ också äter av var- så alltså på varandra ja, ja. och sånt där För att kunna överleva mm. Och det är ju så jävla sjukt ja, det
1: det. Och jag tror verkligen
0: att detta här Händer mm. på riktigt också yeah. Yeah. Det tror ja, jag till hundra ja. procent
1: Man gör sådana mänskliga experiment För att se hur mycket och detta var
0: av. Och detta var ju Ryssland ja, var sa du?
1: 40-talet var detta Herre Ryssland Herregud Och de har nu gjort väldigt mycket skit. grejer det, det tror jag, absolut
0: mm. det tror jag ja. Alltså det är så jävla sjukt mm. Riktigt stort ja, fan. Och sen att ja. alltså, äta av varandra ja,
1: bara, Och det var ju ändå så många dagar som hade gått nej. Men nu vet man inte hur man nej. själv hade mått efter Nej men, men precis ja.
0: Alltså bara jag har inte ätit på en halv dag så håller ja. jag är på att svimma ja. Men jag är en sån gam Jag äter hela tiden
1: <laughs> <laughs> Jag äter bara hela tiden Nej
0: jag hade ju aldrig klarat nej, av detta det kul, nej. Nej. Men alltså var de tvungna Alltså hur hittade de dessa människorna Var de tvungna att Eh, alltså, hur tog de in dem? De
1: var ju politiska fångar. Så de var ju fångar de var och fånga innan, från början. Ja, alltså, och okay. då hade de sagt till dem att vi kommer att fria er för ni går med i detta experimentet då. Så då kände de, men det var ju bara tungt luft de visste att yeah. alltså, det skulle gå. Det skulle gå till helvete. Eh.
0: Herregud. Yeah. Alltså, tänk om det funnits sånt här i Sverige.
1: Ja, ja men alltså, på det årtalet fanns det nog väldigt mycket sjuka grejer yeah. <laughs> som de har dolt. Ja, yeah,
0: men mm. precis. Alltså nej, för fan. Ja, det är skit, alltså fiffan. Fan. Och säger när man
1: hör det också alltså tusen. Yeah. Ja.
0: Och, och sen att de här alltså när, när de märker att det blir tyst liksom, mm. yeah. det är precis som att de har liksom, pratat med varandra att mm. om någon kommer in här så ska vi döda ja, dem precis, så vi kan ja, fly liksom. ja,
1: ja. Men de ville ju inte det. De älskar ju att vara där inne. Det var ju liksom deras, alltså de ville ju bara ha mer gas och av fiffan, av Just att komma in och sen var det kladdat skit oh, överallt. Av fiffan. Av nice. oh, fiffan. Alltså doften också. Yeah. De sket ju oh. överallt och jag
0: hade oh, spitt på i kinderna. Av fiffan. Ja. ja Nej, är fifan vad läskigt. Nej, yeah. jätteläskigt. Mm. det som jag tycker är mest läskigt är att det är ju alltså, verklighetsbaserat. Alltså, yeah. det är ju då ju verkligen hemskt. Ja,
1: yeah, det är det som. Är Och det, det är
0: det som gör, som gör alltså mm. man tror ju bara sånt här finns bara på filmer. Mm, mm, yeah.
1: Gud, yeah. Men, Men alltså
0: yeah. varför filmerna alltså de här film vad heter de? Resist- yeah. resist- vad heter det? <laughs> Jag kan inte uttala det Precis,
1: nej
0: vad
1: fan heter det Ja Ja, ja de som gör filmer Ja, de som gör filmer
0: Nej men alltså de som ja, gör de filmer ideen, Var de får idéerna ifrån Och jag tror att alla de Alla de idéerna de får allting ifrån Det är för att har hänt i verkligheten Det
1: är ju lite sanning i det Det gör jag det vidare. Ja, absolut Exakt
0: ja. Och då man har man också tänkt på nu Eftersom jag ska köra min övernaturliga mm. Mm. Det är ju något jag själv har varit med om Spännande. Så detta handlar ju om mig Ja. Och det jag tycker är så jävla sjukt, det är att, eh, alltså jag tror i alla fall på sånt här, mm. absolut. Jag tror att de som har varit med om det, ja. det är de som tror på det. Absolut, ja. ja. Mm. Och det sjukaste är att det finns ju så här, djävulen alltså, mm. har gått in i mm. och såna här sjuka grejer, att det verkligen existerar. Mm. Att andra värden va, Vad säger man? Andevärden mm. Att den verkligen existerar mm. Att den verkligen finns Och det tycker jag är sjukt yeah. Att det finns en annan värld jämfört med denna världen Och eh, jag kommer ju snacka lite om det också Jag har ju varit med om eh, det övernaturliga Sen jag var kanske 14-15 mm. Tills jag blev 26 år gammal yeah. Och jag är ju 28 nu mm. Så att nu har det varit lite lugnt i dessa två år ungefär men jag tror att det är för att jag har landat som människa mm. Och eh, Lycka liksom. Att jag är lycklig nu Och jag tror det är därför det har, liksom, Jag tror det också har med att göra att eh, När man har det här i sinnet Jag tror att det är när man mår dåligt När man är ledsen Rädd då det kommer fram, det det ja, kommer ja, fram. Ja, ja. Jag tror det
1: Man är mer mottaglig då Exakt,
0: ja. och jag tror faktiskt på det mm. eh, För det kan nog stämma med min uppväxt Ja och det är nog första gången jag känner att jag verkligen mår bra nu mm. eh, De senaste två åren Och eh, det är nog därför det har liksom avtatt ja. Ja. Sen så är det ju såna små saker som har hänt Man hör någonting mm. och så här Men det har inte varit några större grejer Jämfört där, med sjuka. Exakt, Nej, precis, precis. Ja. precis. Ja. Så nu ska jag berätta på ja. en sjuka jävla historia Jag är riktigt taggad <laughs> <laughs> ja Det börjar med att eh, jag jobbade på ett eh, företag- där jag bokade in eh, kunder till säljare. Så jag var kundbokare. Och i den här eh, byggnaden så var den ju väldigt gammal. Alltså nu tänker, nu, nu tänker jag mer typ att går man in trappa så knakar det. Den var väldigt gammal. Och på ovanvåningen, när man går upp för den stora trappan- så sitter eh, vårt kontor där inne. Så på nedre plan- där man kommer in eh, från porten så är där en eh, sån här gymkrossissen-affär. Eh, eh, och de hade inte öppet den dagen. Eh, jag skulle öppna klockan tio och jag skulle vara där själv. Så jag eh, låser upp och slår av larmet som jag alltid brukar. Går upp för de tre trapporna. Och går på den stora gången och sen går upp från den stora trappan upp till vårt kontor. Och när man kommer upp till det kontoret så måste du låsa upp och sen så går du in. Jag tar av mig jackan så som vanligt, den vanliga liksom rutinen när jag kommer till jobbet. Och jag öppnar dörren till där alla datorer är. Vi löser alltid in datorerna. Och när jag tar då min dator- och går in och sätter mig på mitt kontor- kopplar in den som jag brukar göra- och fixar allting och får igång allt. Jag sätter mig ner vid mitt kontor- och rätt vad det är, nu har jag varit- uppe på kontoret i 10 minuter. Och rätt vad det är så går larmet. Extremt jävla högt. Ni förstår själv när, när ett larm går- så tutar det så jävla högt- så det får ont i öronen. Paniken slår in- och jag kutar ner- från den här stora trappen. Gå ner på den här stora- eh, eh, ja, alltså det, det stora där gymgrossisen är. Liksom. Det är liksom en stor yta. Så jag går ner där- och så är det som sagt, som jag sa innan- två till tre små trappsteg- och sen så har du porten där- med larmet- Och när jag kommer ner till larmet, jag har kanske ett, två trappsteg kvar till larmet. Och rätt vad det är, framför mina ögon så hör jag och ser jag att någon trycker på larmet framför mina ögon. Jag blir så rädd så att jag står helt stilla. När man blir helt rädd så blir man så freeze. Jag står och tittar och jag ser hur stjärnorna kommer fram dit dit, 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 larmet avstängt. Och detta händer framför mina ögon. Jag vet inte vad jag ska göra och jag förstår inte varför jag inte öppnade porten och stack ut därifrån. Men jag blev så rädd så jag kutar upp istället. Så nu är jag fast i byggnaden för jag vågar inte gå ut. Jag springer upp, jag sätter mig vid min kontorstol, sätter mig där tar upp mina ben och skakar så rädd jag är. När jag sitter där så bara jag hör pang en sån här riktigt jävla stor smäll och det kommer ovanför mig och det är vinden som är ovanför mig. Och bara rätt vad det är så bara jag ser att eh, ni vet målarfärg så blir det som grus. Om någon om man tar sönder typ någon vägg eller tak eller någonting så kommer det grus. Och det är bara jag ser att det faller ner från taket ner på mig. Så jag får det i håret, mina svarta kläder som jag har på mig- och även på min, eh, på min bänk. Och den här grusen samlas liksom överallt, vitt grus. Och jag bara tänkte, vad fan är det? Och jag märkte ju, det kommer ju från taket. Jag vågar inte titta upp, för jag är så jävla rädd just nu liksom. Och jag kommer ihåg att jag väntade i någon sekund- och sen så försiktigt så kollar jag upp i taket. Där är alltså sex stycken spikar som är ovanför mitt huvud. Precis som ni tänker i en tärning. En, 2, 3, 4, 5 sex. Och spikarna som var ute, det var hattarna som var ute. Så det var liksom inte den spetsen. Och det var precis ovanför mitt huvud. Och jag tänkte, vad fan är det här? Jag kutar ner. För då, alltså då vet jag inte alltså jag vet inte vad jag tänkte. Jag bara kytar ner och jag springer ut. Jag ringer min kollega och säger till honom. Du måste komma hit här nu. Alltså för jag håller på att skita på mig. Han bara, vad va, Vad snackar de Jag bara, du kommer hit här nu. Det tar tio minuter kanske. Så kommer han. Och då skojade han med mig. Han bara, alltså, vi har alltid skojat med varandra. Så han sa alltid till mig. Han bara... Alltså, har inte du duschat eller? de du har i håret. Trodde han ju att det var. Och jag bara, nej, alltså, det är inte mjäll. Det är något som hände där inne. Och då berättar jag vad som hade hänt. Och han trodde ju inte mig. Tänkte jag, alltså, vi måste gå upp och kolla. Alltså, har jag inbillat mig detta? Vad fan är detta? Så jag går upp, eller vi går upp tillsammans. Och när han ser de här spikarna- uppe på taket och han ser att allting har hänt verkligen på riktigt. För det var den här grusen på bordet, på datan på liksom överallt. Och han bara vad fan är det? Och vi hade ju såna här byggare som skulle fixa vår hiss så att då min kollega han ringde ju direkt till de här byggarna och sa: alltså, Ni får komma hit här nu. Är det någonting som har ramlat? Och då har ramlat precis ovanför Tina. Hade det gått igenom väg eller taket, rätta sagt, så hade jag kunnat dö. För det kändes som att det var en betonggrej som ramlade ner. Alltså så sjukt stort var det. Och de kommer ju omedelbart. Och vi bara liksom... Ja, ni får gå upp och liksom kolla på vinden. Vad är det som har ramlat? Då tar de ju ner trappan från vinden. De går upp. Eller det är ju då en man som går upp. Och så går han fel håll. Han går ju inte där vårt kontor är. Utan han går andra hållet på vinden. Och vi bara... Men hallå, du går ju fel håll. Det ska vara på andra sidan. Han bara... här. Eh, så tänkte vi liksom så här: Varför blev han lite så? Alltså, vad, vad, vad innebär detta? Han går då det hållet. Han knackar. Alltså han knackar verkligen på vindgolvet för att han ska hitta stället där eh, det hade hänt det där med spikarna. Bara, men alltså, varför knackar han? Alltså, borde han inte se vad det är som har ramlat? och det alltså han hittar inte någonstans detta tog 20 minuter det är ändå lång tid det tog 20 minuter och när han väl hittar stället så skriker vi, ja det är där, det är där nu börjar mina andra kollegor komma he- komma hem, komma dit liksom. och när vi alla står där och bara liksom när han hittat stället han bara, alltså, är ni säkra på att det är här vi bara, ja det är exakt där du knackar just nu så kommer han ner och vi alla kollar på varandra, vi bara liksom, alltså vad är det som händer? Varför är han så skum? Han bara, ja, får jag får prata med dig Tina. Så pratar med mig och min kollega då, han som kom. Och då säger han så här, alltså Tina, är du hundra på att det är på det stället som jag knackade? Ja sa jag, det var på det stället. Vadå, vad hittar du där sa jag? Och då säger han till mig, det enda som är där uppe. Det är bara möbelplast. Där är ingenting annat. Vi bara, vad? Nej, det här kan inte stämma. Bara jag så vi ser att det har hänt någonting här. Och det är jävla sjukt. Och till och med han, han var en äldre man. Och till och med han sa... Det här är det sjukaste jag varit med om. För det här, det makes no sense liksom. Verkligen inte. Så jag, jag fattar ingenting- bara vad fan är det här? Och spikar och så dessutom. Det enda jag tänker på- det är liksom siffran 6. Det är ju djävulen. Och det var det första jag tänkte på. Efter han märkte- alltså jag märkte, jag visste om- att det var inte någonting som ramlade. Jag vet om att det var något andligt. Det är jag nästan hundra på att jag tänkte. Det var därför jag blev så rädd. För när jag såg det här med larmet först- då var det ju redan kört. Jag visste direkt att det var en ande. Och eh, alltså sen så berättar då byggaren då. Då säger han. Varför jag gick andra hållet. Det är för att hissen är ju där. Vi har inte ens jobbat på den sidan. Och vi var oh my god. Oh my god. Fy fan. Det första jag gjorde. Var att sätta på högtalaren och ringde min spågumma, Kajsa. Min spågumma har jag känt sedan långt, långt tillbaka. Jag har känt henne sen jag var liten, för jag var bästa vän med hennes dotter. Och jag känner ju henne så bra så hon har ju varit med i mitt liv, det andliga. Har varit med i mitt liv sen jag var kanske där vid 14-15 års ålder då det började. Och det första hon säger, det är att Tina antingen de här spikarna betyder varning. Så de här spikarna menas nu med att antingen så går företaget i konkurs där du sitter just nu, eller så går hela byggnaden i sönder när du sitter där. Någonting av det är det. När vi lägger på så, tänk, så sa jag till mina kollegor, alltså man säger ju inte upp jobbet på grund av att man har hört av en av en spågumma att det är så här liksom, något av det, antingen eller man gör ju inte det en normal människa gör inte det så jag tänkte ah, nej men skitsamma så jag bara kastar bort den där tanken bara skitsamma och sen så tar det cirka två månader då var det min tur att öppna igen då tog jag med mig min väninna så jag tog med henne för jag vågade inte öppna jag vågade inte öppna stället själv jag gjorde inte det så jag tog med henne och precis när vi ska sätta nycklarna i hålet och öppna så är det en annan man som öppnar på andra sidan av dörren. Och vi frågar honom, äh, vem är du? Ja, vad ska ni göra här? Ja, vi ska inte vårt företag, vi ska börja jobba. Ja, men det, det får ni inte. Äh, va? Vad menar du? Ja, detta företaget gå, har äh, gått i konkurs. Och vi var nä. Alltså sluta. Ah, alltså fall att vi aldrig lyssnade på henne. För att jag vet om att varenda gång Kajsa har sagt någonting till mig. Allting har stämt in. Allting har stämt in. Där är inte en enda grej som inte hon har sagt som inte stämmer. Varför lyssnade inte jag på henne denna gången? Jag hade kunnat söka nytt jobb och allt vad nu är. Jag hade ju bara skitit i det. Jag ringer ju fly förbannad till min eh, chef. Bara, vad fan är detta? Varför har ni inte sagt någonting? Nej, alltså vi har ju inte sagt någonting på grund av att eh, vi trodde att vi skulle fixa pengarna och så här. Så det var därför de inte hade sagt någonting. Vi blev världens ovänner efter detta här. Men jag fick ju då eh, tre männers lön efter detta. Men ändå, man säger ju detta här till sina kollegor. Och det var ju den historien som jag tyckte var... Något av det jobbigaste och det sjukaste när man väl var i denna situationen. Tänk dig det här. Att bara se framför dina ögon så ser du att någon trycker på larmet och sen står där larmet avstängt. Men var nej, 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 Och sen att man är helt ensam. Det sjukaste kommer ju fan nu. Det är att jag blir gravid bara någon månader senare. Och jag blev gravid med min minsta flicka när hon föds i hennes personnummer. De fyra sista, nu säger jag inte det första, men då är det 666. Så min dotter har 666 i slutet. Ja, det där var riktigt sjukt.
1: Jag fick gåshud <laughs> så
0: in i. Ja. Alltså det var så jävla läskigt. Mm. Alltså det här med du vet när man är ensam yeah. och så är man med om sådana här grejer. Och det är typ alltid när man är ensam ja, det är så det är då det händer. Det, det, ja, ja. det är det som är så jävla läskigt. Ja. Men det här med min dotter sen när hon för, äh, ja, föddes sjukt, liksom. Ja. Det där är stört. Ja. Alltså så jävla Nej, så jävla sjukt. Ja, får se i framtiden vad som händer. Ja, men, eller ja, hur? Ja. Men nej, jag är så taggad att mm. du ska höra de andra historierna som jag har varit med om Ja det är jag också,
1: det var helt sjukt <här> <här> eh,
0: Nej men vi tackar så jättemycket för oss mm. eh, idag Och eh, det här gick ju jättebra
1: Galant <här> Ja det gjorde, ju,
0: det gjorde det Och jag visste om att vi skulle klicka yeah, det Ja det ja. ja, ja. Nej men vad känner du hittills?
1: Ja men detta känns vet bra. Ja. Ja. Ja.
0: ja. men var kul. Ja. ja. Nej, men då syns vi nästa torsdag. Mm. Så eh, kommer vi med en annan sjuk historia. Ja. Yeah. Ha det ni så bra. Noodles. Jag älskar bra.